0: 好的，各位好，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。今天我们的二位嘉宾是洛明老师、林良峰老师，二位好
1: 。各位网友，大家好，我是洛明。大家好，我是林良峰
0: 。哎，这个新赛季啊，这就又开始了。那为什么今天要这么说呢？因为这个社区顿开始踢了。就我的一个感觉啊，就是这个女足世界杯还没踢完呢，我就觉得这是这个属于夏季的赛事还没结束呢，这新赛季就真的是悄然开始了，就突然有一种觉得。猝不及防，这个昨天社区盾杯呢，可能二位也都看了。我想先大概其聊聊啊，就是二位对这个社区盾杯的这个呃观感怎么
1: 样呢？我先先说一下啊，就是在比赛我稍有一点意外，就是阿斯纳他并没有像以前那样，就是因为阿特塔他至少是他可能刚上任的时候，可能还会有一些嗯。呃比较保守的场次，尤其打强队的时候，但一般来说，他还是追随瓜迪奥拉那一套风格，就是我要提的比较主动，对吧？我要去前场逼抢，我要打传控。但是这场比赛从开赛不久就发现，他把位置收得很厚，就他把这个后场的空间完全给压缩了。曼城看上去占据了场上的主动，但是并没有太多办法。但这场比赛，曼城有一个特殊的情况，一个是金多安走了，另外一个是德布劳内、呃，因为可能身体也没有达到一个很好的状态，他就没有先发。大家应该都能看到，这两个人不在对于曼城的影响，因为曼城这一套首发阵容，说实话，就个每个人的水准都还是挺高的。你不管是呃，顶替德布劳内的阿瓦雷斯啊。或者说是顶替金多安的科瓦奇奇，但你会发现一点，就比赛中每个人拿到球之后，都能展示一下脚下技术，都能带一带。尤其是你像贝纳多，呃，带球特别多，对吧？你包括你阿瓦雷斯，他也能带一带，包括科瓦奇奇都能带。但你会发现，球到每个人脚下都带一带，带一带，然后就传给别人，别人又带一带，这样的话就没办法。打开阿森纳比较坚固的防守，而且阿森纳这场比赛确实是这个呃赖斯也来了嘛，这个左后卫呃是由也是由新援嗯廷博来担任，包括前场哈弗茨也是不仅在前场能够骚扰，也是在这个也会回射中中场，所以他基本上这个这这个阵容感觉虽然说是有很多新人，但磨合的还不错，所以把这个防线收缩得很紧。除了防守好之外，他们还能够给曼城的防线制造威胁。你就上半场，哈弗茨就有两个机会，可惜没有踢进去。所以这种情况下面就是，呃，曼城光打雷不下雨，而阿森纳可以说是防守很好，然后进攻也是很有威胁。但下半场瓜迪奥拉也是看到了这个情况，呃，做了一些变证，对吧？换上了帕尔默，换上了福登，换上了德布劳内。你就突然发现，就曼城的进攻就源源不断的来了，因为像德布劳内，包括福登，他们有一个特点，就是说可以提供与其他人不同的这个解决方案。像德布劳内上场之后，他也不是说传球百发百中，但他的传球就跟其他人中规中矩的传球不一样，他会有很多这种路线让你。感觉哎，有点意想不到的这种传球，他一下子就把这个局面打开了。包括福登也是很有创造力的球员，但我们也看到帕尔默，呃，那个位在以前属于马赫雷斯的这个位置上面进了一个很漂亮的球，所以一下子这个、呃、曼城就进攻打活了，而且也是由帕尔默一脚非常的这种中距离射门嘛，把比分给打开了。这个时候就阿森纳他还是没有放弃。嗯然后也是不断的加强进攻的，然后中场前一个折射把比分扳平，反正这场比赛怎么说呢？我感觉有一个呃，最后一个观感就是皆大欢喜。嗯，因为你看啊，那个呃，阿森纳当然扳平或者说点球决战之后，不管是阿特塔还是队员都很很开心，对吧？包括像赖斯这样的，也是刚来阿森纳不久就拿到了一个。<没>呃、对对，盘子，拿到了一个盾，<笑>拿到了一个盾牌，就阿森纳肯定很开心。但你看曼城也不是不开心，对吧？嗯、你看赛后，所谓颁奖仪式上面，你看瓜迪奥拉和哈兰德还还在笑。虽然说哈兰德这场比赛表现没有那么好啊，嗯嗯但他们还在笑，就他们自己也知道所谓的什么社区盾魔咒，因为。<笑>对吧？<笑>对，我
0: 刚才也想说这个，<对>肯定在笑。对，今年联赛冠军又没戏了。对，因为
1: 他说，呃，瓜迪奥拉说之前三届社区盾我们不都输了嘛，对吧？但是我们也也还是拿拿了英超冠军，对吧？所以说双方都都能接受吧这一场比赛。呃，可能唯一还有一个跟以前不同就是这个补时，本赛季英超其实引入了很多新的规则，像补足。这个耗掉的时间肯定是一个跟世界杯同步的一个规则，所以这场比赛，呃，轻轻松松的就补时达到了十分钟，这也很正常。就像女足世界杯也是这样，嗯，对吧？而且是这个规则客观上也是帮助了阿森纳扳平。另外还有一个就是这个，你教练在技术区域，只能有一个人站起来，对吧？你不能大家一拥而上，这样会干扰到。这个比赛的正常进行，所以阿特塔也不太适应，他包括自己也拿到了一张黄牌，所以说他说，呃、我自己也在适应过程中。总之、呃，确实是本赛季能够带给英超的这个心意还挺多，不管是呃各个队的新球员啊，包括是新规则，所以更让我们期待新赛季英超的到来吧
0: 。嗯，昨天这场比赛啊，其实我一直在看，但我就真的莫名其妙的走了两次神，两个进球都错过了。先是上半场比赛。<笑>我就切换手机，还是看了一个啊，切换网页，我就看了一个别的，有一个球衣打折的一个网站，就扫了一页回来、哎，呀，一比零了。我说这个错过了啊，等下半场比赛，因为其实说实话，看这球啊，有一到半夜的，就不想让他这个打加时或者再再打点球。然后呢，就就想差不多了，我想九十就九十六分钟还是九十五分钟了，正好我出去去了个洗手间，等一回来啊，我说这都准备躺下看最后的颁奖了，这怎么？就就又给扳平了，我说这个感觉这跟这场比赛的这个进球无缘呀，而且我当时有感觉，我说你看没有，这就是阿森纳这一场比赛打得都不错，就准备又要以同样的方式最后这个像丢掉英超那样输掉这场比赛了，结果人家居然扳平了，因为九十八分钟，我想你怎么也该吹了，他还不吹，我想他刚才是不是又浪费了一会儿，再再补个半分钟或者一分钟呢？九十九分钟。等到一百分钟了，我就感觉这好像就是在等着阿森纳把这个比分扳平一样。所以这场比赛，林老师，您觉得这个比赛的过程啊，包括这个比赛的结果，是不是意外呢？让您觉得
2: 不意外。呃，舍弃顿呢，如果是这个其中的一方是上个赛季，比如说足总杯爆冷夺冠的一个球队，那含金量就不够。而且呢，对新赛季的这个整体的格局和走势呢，也没有太多的指示性。但是像阿森纳和曼城这场呢，就旗鼓相当啊，可以给很多球迷啊带来很多很多的启示。这个比赛的质量也很高，而且呢，双方都没有亮出最强的牌，而且是都在。局部的这个位置上来讲呢，做了一些让大家有点儿这个意外的这个调整。那么阿森纳这一边呢，是用廷贝尔呢去打左边位，然后呢就让哈弗茨啊又去踢这个箭头。虽然呢，我们在过去一个赛季呢，或者是过去两个赛季都在说哈弗茨踢箭头呢，可能对他来讲是真是一个苦差事啊，他。这个不习惯，或者是说，在这个位置上来讲呢，他受到的这个制约，或者是说他的这个本身的特长呢难以发挥。那这一边是呃呃阿斯这个阿斯纳这边的调整，然后呢就曼城这边呢，呃调整的整体来讲呢是体现在阿坎吉呢去踢这个左边位啊，有一段是这个是上个赛季就已经出现的一个现象。然后呢，斯通斯呢也继续啊，虽然虽然理论上来讲四个后卫，但是呢，斯通斯经常是这个活跃在全场的一个自由人啊。然后呢，整体来讲呢，就是阿尔瓦雷斯的这个角色啊，他这个你说他是前面这个呃、啊、中场突前的那一个呢，还是锋线后撤的那一个，你不好说。但是两边的这个变化都特别的多啊，真的非常的这个好看。而且呢，如果你能够把这个比赛拿来复盘的时候呢，你就会隐隐的感觉到这双方的主教练去试探啊，就像比方说拳击里面的次拳，就是你不断的通过这样一种方式去试探对方的反应啊，试探对方对自己的这个啊、呃，比方说出击的这个力度啊、速度啊，有怎样的一个反应。那这是这个比赛整啊，这个表面上的一个感觉。那么，一方面是双方都不把底牌亮完，一方面呢是呃，在位置上来讲呢，做了一些微调，所以你很难说这个就是双方在新赛季呃主打的这个套路，甚至跟主打的套路没关系，因为呢。这个是这个比赛呢，让我想起来上个赛季足总杯双方这个交锋那场比赛。那么那场比赛呢是曼城的一比零小胜、啊，时间呢要比这一场呢要早那么十几分钟，而且呢那场比赛也只补了三分钟，啊，跟现在这个感觉不一样。如果是啊，像这场比赛作为一个指导性的一个执法示范的话。那么新赛季的英超呢，咱们就是奔着一百分钟去，奔着一百分钟去呢，就是谁的体能好，崩的到最后，就有就可能会出现很多很多这种压哨的进球啊，尾声补时的进球。因为有一有一边崩不住的话，他在对方不停的呃逼抢啊，那么老是被围着这个打的情况下呢，他就有可能到最后关头要守不住。那么也就是说在。呃，那场比赛里面，我们看到阿特塔呢，也是也是去试探那瓜迪奥拉，你你你到底是一个，因为那场比赛是作为到时候呃阿森纳和这个曼城决战的啊一个铺垫，他是想通过牺牲那场足总杯去了解这个瓜迪奥拉到底会在这个呃联赛当中会怎么样用兵。那么那场比赛呢，我估计呢他摸了个七八，但是呢没没看全。而且呢，因为阿森纳后来呢，这个呃、啊、争冠的这个路子走的不太顺啊，有那么几场比赛呢没有打好，所以呢也就让这个他的这个之前的这个试探啊、考察啊就没有了实战的意义。因为到他这个做客伊蒂哈德的时候呢，阿森纳理论上还有夺冠的可能，但是实际上实战中已经没有了。所以呢这场比赛呢又可以看到，就是说是那一场比赛的一个续演，一个续集。那么也是在这个试探，但是呢，这个过程就很有意思了。头二十分钟呢，是曼城占主动，但是呢，没有太多的办法，除了这个罗德里禁区外有一脚远射。那么大部分的时候呢，这个球是就是曼城没有找到起脚的机会，啊，没有找到这，而且呢，就是呃，基本上萨里巴盯哈兰德的盯得很成功，那。哈兰德只有那么偶尔那么几这个几次触球，其中一次就是给罗德里架了一个啊架了这个米架了一个炮。那大部分的时候呢，哈兰德都很安静，呃，其实基本上可以是说被这个萨里巴撞兜里了。那么，阿森纳的这个呃逼抢到二十五分钟之后开始占上风，然后呢，基本上在上半时结束之前呢，是阿森纳在压着曼城打，这个。这个场面是很罕见的，所以也建议大家，如果有机会的话呢，再去看一看全场，特别是上半时这个后二十五分钟，就是说，这个很可能就是阿森纳本赛季的一个面貌。就是如果曼城能够被他摁在半场打，那基本上别的队都可以被他摁在半场打。那么如果是这样的一个局面，那考的就是你能不能够把你的优势转化为进球。转化为领先，转化为优势，直至最后变成胜利。那么，阿森纳有两个好机会，那其中呢，呃，两个好机会其实都落在这个哈弗茨脚下，是吧？两次，那么哈弗茨一次就是转身，是吧？接这个本怀特的这个传中，但是呢，这看得出来，这个人不是踢中锋的呢，临门一脚呢，就这个感觉还是差那么点第二次呢是萨卡传过来的，是吧？那这个机会就好得多了。但同样呢，就是说他跟上的这一脚呢，也一样打在这个门将奥奥尔特加的身上。所以基可以这么说，就是阿森纳基本上是有一个预警给英超的各个队看，就说这个将是我新赛季的玩法，是吧？我要抢出去。那么他通过和曼城的这场交锋呢，试过就是如果这个对手可以被我摁住的话。那么其他的十八家都可以摁住
0: ，没有人控球比曼城再好
2: 啊。那么也就是这样的一个，就是这这样的一个场面，可以说就是呃对新赛季有很多很多的提示作用。但是呢，下半时有一个问题，就是这个时候呢，两边要开始变了，是吧？要换牌了，要出牌了。那么曼城这边换上的福登，换上的帕尔默，啊，换上的德布劳内，那这样的一个调整呢？就让这个平衡呢又又又向着曼城这边啊倾斜过去。那么这几个人一换上来呢，你会发现哎，等一等，那么这个是不是瓜迪奥拉新赛季的这个套路？因为呢，我们都知道曼城呢放掉了京多安，放掉了这个马赫雷斯，然后呢，贝席和呃沃克呢都还有离开的可能，对是吧？坎塞洛是肯定要走，嗯，所以呢，他有那么。这个潜在的来讲，可能要失去五个主力的情况下，他只签了这个科瓦西奇,奇，这个明摆的就是一个轮换的角色，因为他二十九岁了，那今年五月份满的二十三、三十四、呃二十九岁，所以这个人的年龄偏高，他不可能是一个啊对于呃现在的曼城来讲还是一个可塑的球员，就是说这个人已经是成品，他也不可能再往上走，但是呢，你知道他的底线在哪儿，应该怎么用，心里有数。所以基本上呢，就是克瓦契奇是一个很重要的一个轮换的棋子，相当于之前马赫雷斯在这个边路是吧？和贝袭的这个轮换，因为贝袭基基本上就是在欧欧战打完之后的紧接的那场联赛，那么就将这个右边的这个边锋的位置腾出来，就让给马赫雷斯，是吧？那马赫雷斯呢，作为一个超级替补来讲呢，完成任务也很出色，所以呢，就是这样这么一看呢。那曼城的这个换人，就显出来有一个趋势，就是曼城这个赛季有很多新人可能进入我们的视野。那其中进球的帕尔默啊，帕尔默呢这个球员上个赛季呢零零星星有一些比较好的表现，但是呢他没有一场比赛是能够贯贯穿的，他还没有到那样的一个状态。但是今年夏天的这个欧青赛，是吧？他和呃，门将这个特拉福德和这个利物浦的这个队友科蒂斯·琼斯，那么基本上可以说是，呃，这支英格兰啊、呃，英格兰的国青拿到欧青赛的一个呃这个核心。那么这个人到底会不会给曼城在新赛季带来更多的变化？那我觉得就是说，如果福登现在应该感，我感觉啊，就是他要不就是替。京东端，他要不呢，就是或就是这个替被袭这么一个角色，因为他对福登的培养已经很多年了，因为福登大概是一八一九赛季在曼城的一队呢，渐渐打上这个比赛的，所以这样的一个情况，就因为你已经过了大概有是吧五六年了，对吧？他虽然还很年轻，但已经要到他挑大梁的时候了，所以福登呢，这个赛季呢，一定有一个比较分量比较重的。啊，时间安排给他。那么帕尔默，那也就是说几年前的福登，然后我们还之前还见过，比方说还有这个、呃、这个刘易斯，然后呢还有这一次这个欧青赛的这个最佳射手这个塞尔西奥这个格麦斯，是吧？他在曼城是都连比赛都提不上，还是提边位，然后到西班牙国庆呢是这个这个欧青赛的最佳射手。那这个情况呢就会让我们对呃曼城的这个赛季的这个整体的这个。打法的调整啊，有一个有一个感觉，因为呢，这场比赛其实曼城进这个呃套路或者是说局面打不开，除了阿森纳的逼抢之外，还有一个很很重要的一一点就是格里利什上个赛季后半段有出色的发挥，但是呢，这个人其实他本质并没有太大的变化，就是说如果。他仍然是作为一个好像一堵墙那样，作为一个球就踢在墙上弹回来，踢在墙上弹回来这样的一个作用的话呢，我相信这个不是瓜迪奥拉希望他做的事情。那么如果还是这样的一个安排，让他踢左边锋的话，那曼城我是感觉应该这个不太好打，可以这么说，基本上呃，格里利什就没有把球交给过哈兰德。哈兰德基本上踢了一个多小时，就整个这个一个小时里头，他处于一个挨饿的状态。那大概是
0: 就这样的一个感觉。这个哈兰德这个问题啊，待会儿咱们也会单聊一下。咱们还是继续说阿森纳啊。就是今年夏天呢，其实阿森纳呢，就是呃去年没有拿到这个英超冠军，所以他可以说是下了血本了吧？我觉得他打造了阵容，包括你看像这个赖斯啊、哈弗茨啊、廷贝尔这些。就是我想问问骆老师，您觉得这些人？就是初步来看表现怎么样呢
1: ？挺好的，他们不光是自己表现好，他们还有一个作用是会激激活其他球员。我印象最深刻的其实是托马斯，就阿森纳的托马斯，就他其实是，呃，在阿森纳阵线回收的时候，他的作用非常关键。一方面是他负责填补这个后场与中场之间的这个空单，另外一方面。就在面对这些很强大的曼城的逼抢的时候，你怎么球怎么样出来？就托马斯他，托马斯帕蒂他既能够承担防守，然后他拿到球之后，他马上能够起承转合，把球给导出来。我们可以看到他在中场和赖斯的分工合作，对于阿森纳来说可能是非常重要。呃，像这场比赛打左后卫的，嗯，停博也翻译成廷贝尔。他就是一个多面手，其实你后场有一个多面手是非常重要。你像上赛季曼城之所以，呃，做战术的重大转型能够成功，那就是因为后场有很多的多面手。所以你坎塞洛被打入冷宫被租完拜仁没有关系，对吧？我阿克，对吧？阿坎吉，包括甚至斯通斯，我全是多面手，我能打中卫，也能打边卫，甚至还能打后腰，全是这样的角色。那，呃。停播，停播，他可能承担的也是这样一个战术上的旗帜，这使后防线他的嗯应变吧可以更多。而哈弗茨他固然啊，他可能打中锋不是自己喜欢的，但至少本场比赛他发挥了这个在前场，嗯、不能说完全是百分之百的一个支点，但他至少是起到了一个战术参照。你在前场。整个战术可以围绕你进行，但有一个很重要的，就是热苏斯，呃，目前处于处于一个受伤的状态。就是如果热苏斯回来，那阿森纳前场的变化又可以更多。所以说本，本虽然阿森纳少了扎卡，呃，这样一个上赛季也非常关键的一个人物，但是我感觉他现在的战术丰富要比以前提升了很多，因为不管是不管是今年夏天，他其实。今年一月份的时候，你像，呃，特罗萨尔，你像若日尼奥等等，其实都是可以极大的丰富阿森纳的板凳深度。所以，呃，虽然说我不敢说阿森纳本赛季就一定能够、呃、推翻曼城的统治，但至少是应该，呃，像英超冠军的争夺，呃，可能会真正的又是。列入他们的这个计划，但本赛季确实有一点不同是，呃，你还要打欧冠，这可能跟上赛季不一样。上赛季你打欧联，而且欧联你就早早放也早<还>早早早就出去了，嗯、你可以专心的打联赛。你本赛季你虽然说你阵容是丰富了很多，但是这个我们都知道欧冠这个考验其实是可以说比联赛更强，因为你要与这种。欧洲最顶级的豪门抗衡，而且往往是你可能在欧洲中的欧冠里面，大家听听到欧冠的歌曲就会非常的兴奋，肾上腺素分泌更多，但你可能付出也更多，然后你到联赛中难免<对>可能有一些感觉到精力不济，所以阿森纳显然比上赛季更强，可能还强的不少，但是本赛季的考验也更大，所以这个就看阿特塔他怎么样来。不管是在用人上面还是战术上面，更多的调整。其实，阿特塔此前他在战术上面，我觉得他是在阿森纳交出了一个合格的答卷。但他在轮换上面，怎么样充分利用所有球队呃，利用所有球员的能力上面，可能还没有做到很好。但本赛季他不这么做也不行，他必须是调动所有球员的积极性
0: 。正好说到这个问题啊，我就想到的这个。啊，包括哈兰德这一边，昨天可能大家都觉得哈兰德，就跟林老师也说，在挨饿的一个状态，或者说在场上没有那么多的一个存在感。就是我抛开了昨天可能德布劳内没在场上、啊、这些其他因素，今年是他的这个英超的第二年，这个您觉得会不会比第一年更困难呢？就这个是不是大家会对他有一个更明确或者说更更清晰的一个一个防守思路呢？对于这个哈兰德来说
2: ，英超呢都有一个。呃，说法或者是说一个习俗，就是
1: 二年级综合征啊，
2: 二年级的综合征。很多转会来英超的，或者是说在英超，即使是内部交流啊，转会的这些球员呢，到了第二个赛季，如果你第一个赛季啊发挥的特别好的情况下呢，那第二个赛季多少都会啊、呃、表现或者是这个效率来讲呢，会不如。啊，第一个赛季，那么第一个赛季呢，啊，有可能你非常的幸运，一下子就这个融入了全队的呃这个呃配合。但是呢，这个对手，那么一个赛季研究你下来，那大概其知道啊你的弱点在哪里，因为现在都已经不再是人的肉眼去看，是把你的这个视频啊输入计算机，是吧？开始在各种的这个模型里面进行啊，去演练、去推算，会让你就是说，呃，就连你大概在什么情况下转身，大概和什么样的人是以怎么样的一个方式进行身体对抗，都已经分析的这个面面俱到啊。就是说，现在的这个这个呃，计算机的这个分析工具，它很强大。所以呢，像他上个赛季这么紧喷的一个状态呢，新赛季我觉得就不大可能了，因为大家都买了新的。球员，那么他也要去适应，是吧？就是对方对他的这个干扰，对方对他的这个盯防。那这个过程当中呢，他如果是得不到啊队友的这个更大的支持的话，而且我刚才已经说了，就是现在曼城的这个打法里头呢，以能不能够给他足够的支持，这个是一个很大很大的问号。而在这一点上呢，就哈兰德呢自己独立作战的那个能力呢，是要。有待提高。他一个人拿球其实是没有什么，就是，呃，威胁不大。他们有几次就是好不容易呃在前场拿到球呢，基本上萨里巴一防一，他就得转身，他就得把球回过去。而是自己一个人突破是突破不了的。所以呢，就他个人而言呢，他有几个地方，比方说他的头球，比方说他的射门的这个质量，比方说，呃。其实，在曼城这个队里头，射门的这个射术来讲，最好的啊，就是德布劳内和福登这两个人的射门的感觉是非常的好。而且呢，就是大家如果踢过球的话，你看这两个人的射门呢，就是那个脚法啊，用哪一个部位吃球啊，大概是想让这个球走一个怎样的一个轨迹，都是能够如实的把这个动作做出来。但是哈兰德呢？这一块啊，就是乍一看这个人的数据很吓人，虎虎生风。但是他的这个技术动作呢，如果你非常的严格的去把它掰开来看的话，有很多糙的地方在里边。那么这也就是说，如果他这个赛季接下来这一块磨练的不是太好的话呢，他上个赛季的那些数据就会掉得很显眼，甚至可能有一些数据惨不忍睹。这个是我觉得啊。这是应该是大家有一有那么一点心理准备的，当然这个是一个保守的估计。那么我们也可能会在实战当中呢看到，原来他的这个训练当中已经解决了很多这样的这些问题。那么可能在这个社区盾上来讲呢，他可能心不在焉；但是呢，一到真正联赛开始打了以后呢，你会发现他的进步是如此的明显。那么我们之前的这些担忧呢，也就是显得多余。但是这样的一个担忧呢，是有足够的理由的。
0: 嗯，您再顺便说一句，阿森纳吧，就是包括赖斯啊这几个新员里边，赖斯就基
2: 本上这场的任务完成得非常好。那也就刚才骆老师说了，就是有赖斯在这个旁边呢，托马斯心里踏实很多，因为之前的比赛呢，就防守这一块都指着他，对吧？别的人呢不一定能够帮上他的忙，但是呢，赖斯这个人呢很全面，因为呢他的。呃， uh, 可以说是最突出的特点，倒不是说他的拦截能力有多强，而是他从后防把这球接过来，是吧？把这球从后防的这个这个队友脚下接过来，然后由后防把这球带出去，由他来分配，由他来这个，比方说，他有点像什么呢？有一点像，呃，很早之前这个马斯切拉诺和哈这个哈维阿隆索在利物浦的这两个人的这个这种结合的感觉。就说呢，他有一定的持球推进的能力，同时呢，也有非常强的责任心，同时呢，防守的这个功夫也不差，所以呢，在这个比赛当中，你你去观察一下，就是如果你把这个比赛啊，这个复复盘的时候，你只看赖斯在比赛当中的表现的话呢，你就会发现他是一个眼观六路、耳听八方的这么一个一个感觉，是吧？时时刻刻都。呃，这个扫描周周围的这个动静，而且呢，他的这个在场上的这个呃发挥来讲呢，也很有针对性。比方说，他在退到半场的时候，退到自己的禁区前的时候呢，那么弧顶对开大概十米到十五米的这个区域就是他的。那么，呃，罗德里那次射门呢被干扰，那就是赖斯呢第一时间扑上去，因为。阿森纳上个赛季的这个区域呢，有过不少险情，也有过啊若干的失球，所以呢，赖斯在这一块呢，他提供了一个非常好的保护，是上了一个保险，同时呢，他又我们又看到廷贝尔呢在左边位的这个位置上呢插上助攻的情况下，那赖斯就很主动的把廷贝尔身后的这块空档给捡起来，啊，那么这又是一个啊在场上有责任心有有这个呃、啊。怎么说呢？有他的主呃、啊，这个主动主观能动的这样的一个的表现，所以基本上来讲，我们现在还很难预测，就是赖斯在阿森纳到底会有多好的表现。但是呢，就是我们从现在来看，就是阿森纳花的这个钱呢，不冤啊，是买的就是这样的一个级别的球员呢，他是值这个价的啊。就是西汉姆没有再多敲他一点呢，也确实是因为。这个球员离队的这个这个呃情绪很强烈，同时呢也应该对这对内呢已经有过一定的默契和承诺，所以呢就是阿森纳最后啊这个价格过了一亿之后呢再加点尾巴，有点附加款就差不多就行了。而这个价钱呢，我相信呢就是枪迷到时候看了他在比赛当中的表现，应该是觉得这个是对版的，他的这个存在呢可以让阿森纳把这个战场推过。中线推到对方，就是在对方的半场里面打这个这个攻攻防攻防演练。那么也就是说，如果没有赖斯的话呢，嗯、阿森纳是没有这个底气的
0: 。嗯，刚才说到这个，无论是阿森纳呀，包括曼城，可能阿森纳这边呢今年补强的不少，曼城这边呢就流失的比较多，而且可能还会有一些就是潜在的球员可能会离队。我想问问罗老师，之前咱们一直在这个节目里边就说啊，这个。曼城这几年人家运营状况很好，然后呢一直也都是这个都是叫盈利的，应该说是。那今年他还会不会有一些后边潜在的引援呢？因为刚才我突然想，哎，我说为什么这个曼城不去砸一把这个姆巴佩啊？但难道哈兰德和姆巴佩都不能在一起踢球吗
1: ？不能，他不能破坏他现有的这个工资体系，因为姆巴佩他的拿的太多了。姆巴佩确实很强。但如果他的工资那么高的话，你肯定是让队内有一些不满。那其实，呃，我们刚才回到说哈兰德，嗯，哈兰德确实是他、呃、第一个赛季，应该说物有所值。你毕不管怎么样，你各项比赛进了五十二个球。对，但他确实有一点，他就是工资特别高。应该此前德布劳内拿的是英超顶薪，应该是差不多，呃，可能差不多四十。对，差不多四十，而。哈兰德七七八八加起来，就各种附加的加起来，有一个说法是可以达到八十多万英镑的周薪。你就靠为什么曼城今年很多人都坚决想走？他们此前其实也有机会走，但为什么就今年这么想走？但有的人可以解读为、哎、已经拿了三冠王，已经没有什么追求。但谁讨厌拿冠军呢？那以前曼曼曼联那么辉煌的时候，<对>谁哎我拿冠洲冠军拿拿腻了，我就去个其他地方挑战一下
0: 自己，对。那
1: 不是人家谁会拿拿冠军拿拿拿的自己很厌烦的？不会啊，他这为什么不是趁趁热打铁再拿几个呢？对吧？再拿个欧冠嘛，对吧？而且曼曼城现在势头这么好，但为什么别人坚决想走呢？包括实际都是像金多安，包括像贝尔纳多席尔瓦这样非常重要的人。很简单，我觉得背地里面有一点，就他们觉得我我应该工资得涨一涨了，对吧？虽然你哈兰德是很重要，对吧？但是你哈兰德的重要性就到我们的两三倍之多嘛，对不对？我德布劳内确实是他比我们大家都高一点点，我们认同，他毕竟是可能过去几年英超最好的中产，对吧？而且他每个赛季数据能喂那么多饼。所以他是为我们喂饼啊，对不对？对而哈兰德是我们为他喂饼啊。嗯、这可能可能多多少还是有一些区别。所以我个人呃觉得就任何一个球队，我之前节目反复说过，工资特别高是会影响队内这种微妙的气氛的，对吧？但哈兰德自己很珍惜，我这至少是使大家表面上还是能够接受你。嗯，但确实是刚才说了哈兰德可能会有二年级综合症，其实他上赛季。最后八场比赛只进了一个球，但这与他的战术变化有关。就正因为他的回撤，其实是使曼城踢得更像一个集体，踢得更好。这个我们不容否认，不能说你哈兰德你最后八场只进了一个球，说明你很失败。但是确实是他为球队做出了贡献。但另外一方面，确实是曼城是一个集体。你像就像呃说今天这个你说金球奖对吧？那我估计前前几名，前几名有很多曼城的球员，对吧？甚至有人说，那么那是不是罗德里应该拿金球奖啊？对吧？他又是欧冠最佳球员，然后帮助西西班牙拿欧国联也是最佳球员，甚至你像罗罗德里这样的人，甚至像京多安这样的人，有人说，但不是说一定是说他们要拿金球奖，是说他们在金球奖上面位置可位置可以靠前一点。这都是
0: 给哈兰德拖后腿的、呃，
1: 对，但是至少是曼城确实是一个很好的集体。不过哈兰德自己也做出了很大的贡献，但一方面啊，就哈兰德来了之后，他在前场的这个呃吨位，包括他的这个射门使使前场形局势为之一变。但另外有一点，曼城本呃上赛季他的成功还是后场的改变也很重要。那么你前场是有了一个很重要的支点，但后场他是上四个中卫，这一下子使他的防守硬度提升了很多。虽然说卡塞洛他作为一个边位，他不在场上可能会有一些遗憾，但是你我们看到像阿克、阿坎吉、斯通斯，对吧？加上迪亚斯，他们的吨位一下子就使曼城的这个硬度、他的防守强拉很多。所以我们看以前曼城在欧冠中感觉就是太软了，不够坚强。<对>但你看上赛季，不管是在英超还是后来的欧冠，一路平推过去，你拿他没有办法。这就是。他在后场、中后场吧，把这个阵容做了一下革新，马上就是突破了曼城的一个瓶颈，就他不完全只是一支绣花的球队了，对吧？前场有哈兰德，后场有这个几大中卫联合联,联合出动，所以刚才说，一方面科瓦契奇,奇科瓦契奇,奇加盟，但科瓦契奇,奇他他,他确实他不是一个京都安的平替，包括他自己也说，呃，他说。金多安的前插和射门是我不具备的，尤其我们看到上赛季最后一阶段，金多安屡屡以他的神来之笔，帮助曼城在关键比赛中得分，对吧？我估计科瓦奇奇在中场能发挥很大作用，但是顶替不了金多安。另外一方面，另外一个强援就是格瓦迪奥尔，有人说他现在就是世一位，但可能有人不同意。但是如果说未来的世一位是谁，我估计很多人会说是格瓦迪奥尔。就你现在在已经有这么多好的中卫的情况下面，又加一个格瓦迪奥了。我觉得曼城不管怎么样，他的中后场会非常的厚实。你有了这样一个人坐镇后防，而且格瓦迪奥自己也是一个多面手，但我觉得以他的能力去客串边路的可能性，现在看来不是很大。但是他至少能让阿克或者阿坎吉，对吧？斯通斯他们能够。更多的去其他位置发挥多面手的作用，其实所以说格瓦迪奥尔他的作用其实也是很大，但呃格瓦迪奥尔增强了后场，科瓦契奇补强了中场，但是呃另外一方面就是帕尔默这些新人能够部分的顶替马赫雷斯，那么我觉得可能曼城如果买，那是不是前场再买一个呃可以带来不同的球员？所以曼城可能理论上还需要加强。但现在的阵容也不错，我觉得已经足够好了。嗯
0: ，就刚才呢说这个转会啊，我觉得还有一个就是咱们提到这个英超的可能出现的变化。刚才老兰也说了，就是每场比赛可能补十分钟，林老也提到这一点了。呃，这个其实上个赛季的西甲就已经在这么用这种方式了，基本上上半场比赛一补五分钟，下半场一补都是八分钟、九分钟起，那就意味着一场比赛可能至少要打一百分钟，而且真的是就是你多出这十分钟来，往往最后就出现了改变比赛结果的进球，而且是不止一次两次。这个我想问问啊，就是林老师，新赛季就除了这些，就是呃这个比赛的这种补时，还会有哪些新的变化呢？
2: 这个时间的这个把补这个时间来讲呢，也在英超的很多教练当中呢引起了比较大的反弹。就是瓜迪奥拉反正是第一个就就跳起来了，他说这个不要要是不补十分钟，不补的这么离谱的话呢，就比赛我们赢的，嗯，对吧？当然了，英超他其实就要的就是这个，他要的就是说这个比赛最后一分钟出现之前的比这个结果还有可能变。他要的就是什么？那么他希望的就是，呃，英英超最开心的这个局面是什么呢？就是平局越来越多，高分平局。这,这个比赛呢，一上半时，呃，甲张三进球，下半时李四进球，然后呢，这个比赛一看起来本来是一个妥妥的没有悬念的比赛，也弄生给你弄成一个高比分的这个平局
0: 。四、嗯、比四、啊，三比三啊，
2: 类似这样的东西。然后因为这样的话呢，就会让。大家会围绕这个比赛里面的失误啊、补时啊、争议啊吵个没完没了，那英超的这个流量就满了，而且呢，它就会让大家感觉就是我们这个联赛是真正的有悬念的联赛。现在真正全世界最有悬念的联赛是英冠，对吧？那么英冠已经爬到了这个所谓欧洲主流联赛里边的前十，就是一个四级联赛爬到了前十，你可以想象一下，就是说。英超的这个降落伞的这个啊收入分配，给予次级联赛有巨大的这个扶持的这个效应
1: 。对我补充一下，就是，呃，全世界各个联赛它的总身价榜上面，英冠其实应该说是仅次于欧洲五大联赛，但它的球队数量更多啊。就我们可以想象，它已经。成功的运营到了一个什么样的地步？所以有很多人说英冠是世界第六大联赛，他也不是说完全是，呃，子虚乌有。但说到这个剧本，我就想起今天今天上午那一场，是吧？达拉斯与迈阿密国际的比赛，就是刚才林老师说的四比四、嗯，对、啊、吧？啊、<笑>那个剧本，我靠！梅西开场进一个球，然后一比三<做>，怎么还有人拯救这个？啊、对，又又进一个二比三，最后二比四，最后关头连进俩，然后点球决战赢了，对吧？这这个剧本就好啊
2: ，对啊，是吧？这大家都喜欢看这种这足球变
1: 成篮球化，就是说
2: ，对啊，嗯、因为现在呃英超的可以说是过了一半啊，接近这个四分之三是美国人老板，而且现在美资现在是什么情况呢？就是已经把手伸到英冠、英甲这里头有很多很多的美国老板，就是最就前不久。退役的那个美国橄榄球的那个大明星，布雷迪，布雷迪对布雷迪对，啊，这哥们已经是靠打橄榄球已经赚了赚了上亿的身价了，是吧？他都忍不住要到这儿来，伯明翰买了一部分。嗯，至于他到底对伯明翰有多少认识，嗯，这个没有关系，是吧？哪怕他从来也不知道伯明翰这个队。但是呢，只要这个项目对他来讲有吸引力，是吧？现在美国人手里的热钱特别多，他他要寻找这个投资的这个出口，所以这些钱就会啊就流向更对这个啊买卖更持开放态度的这个英格兰职业联赛，因为呢，这个这个职业联赛的四级呢是没有什么大没有什么太多的限制，对吧？呃，基本上你就是有钱，然后呢是个正经生意人，呃，就是没有前科，就基本上可以。嗯嗯对吧？那之前呢，唯一被人抓住的就是他信，是吧？前泰国总理。但是呢，这个事情也就过去了。那现在英超、英甲、英冠，很多很多很多的这个啊，美国的这些个呃商人，所以呢，按照这些金主的意愿，那去修改这个剧本呢，也是很正常的。因为呢，就美国人爱爱爱热闹，对吧？哎，美国人爱什么呢？呃，其实美国人跟跟英国人有一点相通的，就是喜欢看这个冷门，看这个弱队怎么怎么搅局、嗯、啊。就是说，他们认为这样的一种结果啊，能够体现出来，哎呦，我们热爱的运动是多么的公平啊,啊，对对对吧？多么的有悬念，啊，对，就是宣扬他们那一套价值观的，对吧？所以呢，现在这个如果英超接下来的这个赛季里头。按照这样的一个剧本的话，是吧？大家不妨考虑一下，是吧？这个有有那么点是这个啊，想去这个支持一下咱们国家竞彩的这些朋友呢，可以在平局的这个这个问题上呢，花点心思。
0: 还、哎、真是啊，就美国就是这个美职篮里边就经常什么，要不就黑八奇迹，要不就板凳匪徒，所谓的就是上了一帮替补，叮咣五四把你给干翻，直接就是他可能觉得这个更能体现出这个体育的价值来。最后咱们说说转会啊，就最近的几笔这高价的转会吧，就是这霍伊伦德呀，我觉得不光是价格，大家吵了半天，就连这个名字叫什么，大家都已经各各种说法了，叫贺伊伦吧，还有什么霍霍伊吧，还有这这这，
2: 我觉得中国球迷可能念的比较顺口的，要不就霍伊龙，要不就贺伊龙，对吧？无所谓，龙是吗？对，哎对，因为我去听了他们那个丹就是丹麦语的这个发音，他是霍伊龙，
0: 嗯
2: 啊。嗯就是这个名字听起来呢，就就跟贺一龙啊、霍一龙呢，就是比较近了。轮子不太像的
0: 。咱们好像每年都因为曼联的球员去纠正发音，搞得滕哈赫自己都说是啊，滕哈赫不是滕哈格、嗯。呃
2: ，这个还有人是用什么说“十女巫”嘛？嗯
0: ，这个咱们是不是因为中国球迷比较愿意锱铢必较，或者愿意用这个来体现自己的专业性？反正每次在这个艺名上，大家可能都各有各自的想法。包括格瓦迪奥尔加盟曼城九千万欧元，啊，包括切尔西进那个迪萨西这些这几位，大家怎么怎么看这个球员的这个转会，包括他的起到的作用呢？包括这个、呃霍伊伦德这个，秦墨老师不还写了一篇文章，他为什么这么贵？你说他之前表现，这是怎么就七千五百万欧元给这么一个身价
1: ？首先，这个价格肯定有点虚高，因为他毕竟你在亚特兰大也就。呃，踢了没说有多么辉煌的一个赛季，对,对吧？你进球也就是刚好在双数的边缘，对吧？不是说你一个赛季进了三三十几个球，没有这么夸张。但只是说大家觉得他潜力不错，就首先他有高度，对吧？同时速度很快，据说是在十一秒之内。但我觉得这这这个是是代考啊，因为十一秒之内这，这这对于职业,球员、呃、职业球员来说是一个很夸张的数据。<对>他他速度有这么快啊？我我觉得，如果真能达到这样一个数据的话，它的速度显然是非常快的，对吧？那又升高又速度快，它同时它的这个带球射速也还不错，听上来听起来像是不错的，但是我仍然觉得是有一点贵，因为有一点，曼联也面临过竞争，除来竞争的，除了大巴黎。我们只知道大巴黎是土豪，他像现在说说买那个葡萄牙的贡萨洛拉莫斯八千万欧元，就人家巴黎肯定是不差钱，他肯定是看中了就一定要去砸，他也加入过对呃霍伊伦的这个竞争
2: 。再过一段
1: 时间，<但>可能曼联也不差钱。了，对对，但他给的价格也不高啊，我印象中大概也就五六千万，他就走了。在这样并没有一个很强大竞争的情况下面。你曼联给出一个这么高的价格，我觉得你你说不高吗？我觉得肯定是有一点高。滕
2: 哈赫跟霍伊龙的经纪人是一个人，对对对，有带货嫌疑
1: 很多人从这个角度提出这样一点，但确实，我我只能说，我不，咱们不能完全的去这么去、呃、断定啊。但毕竟人家也可以举贤不避亲嘛，对吧
2: ？那你想啊，这个呃 ，C 罗跟门德呃跟那个穆里尼奥不也是一个经纪人嘛？嗯
1: ，对对,对有一点啊，不管怎么样，这个转会肯定是滕哈赫他自己认可或者力推的，且力主的。对，对第一个赛季滕哈赫他已经嗯在曼联也带的不错，对吧？也也有一个杯子入战，虽然说是联赛杯，同时呢他的呃。管理上面也还是得到大家的好评，虽然说可能 C 罗啊，不管是马圭尔都，包括德赫亚，可能都觉得不太开心，但不管怎么样，他还是，不管是成绩上还是管理上面，都体现出了他非常有性格的一面。但是我还是以前的那个观点，就是他应该有一个更好的足球经理来辅佐他，因为你一个人想大权独揽，在现在这个时代不合适，你有一个一个任何一个人。他必须是有人提醒他，你应该怎么怎么做，你应该怎么怎么做。举个例子，你就为什么被亚特兰大敲了这么大一笔钱？就因为亚特兰大知道你，你非非我这个人买不可。你曼联缺中锋，那么你一定要是要买他。那你如果是一个有经验的足球经理或者说技术总监，他来操作这个事情，他就会虚虚实实。你比如我找罗马诺，大家应该都知道罗马诺就是那个天天在自己社交媒体上面发转会新闻。你找罗马诺放一些料嘛？曼联相中了哪个前锋？曼联相中了冈萨洛·拉莫斯。你多放些这个料出来，亚特兰大觉得哎，你曼联有很多个选择，不？那我是不是降降价呢？对不对？你这个转会肯定是有一些技巧在里面的，对不对？这这种活你不可能主帅自己来干，主帅自己每天还要带队，对吧？还要写，还要处理各种事情，对吧？还要安抚几十个队员，这些。具体去讨价还价、去菜菜市场砍砍价的这个功夫，你就别交给主,主教练去干了，对吧？这是应该是你一有一个专业的总监去干这些活，去干这些脏活累活。但是曼联显然是，反正也周购的途中，我估计可能有很多管理者呢也没有嗯太上心。但另外一方面，从上赛季开始，大家就觉得你滕阿赫不错吧？那我就把所有的责任都交给你，那我多一次不如少一次。我觉得就这样，但你这会造成，滕哈赫他固然是一个我们觉得应该是一个很优秀的教练，但是你任何一个人什么事情都由他来做决定就会有问题。如果他是进球进得好的话，你很快就忘了他
2: 要花这么多钱，对,对吧？嗯。呃，但是呢，你如果是来了发挥的不好，那你这个价钱再打一半，大家也觉得贵了，对吧？其实取决于这个贺一龙能够给曼联带来什么。从现在的感觉来讲呢，是五五开，就是说认为他不行的和认为对他抱乐观态度的是分两边，基本
0: 等于是投硬币了，这就啊
2: ，就是说大家都会猜啊好和不好，基本上没有没有说哪一方有压倒的优势，也可能会有。我觉得这个这个，如果你搞民调的话，这个误差大概在百分正负百分之零点五的这个情这个情况，不会有太大的这个区别。因为我们如果去复盘一下这个贺伊龙在亚特兰大的一个赛季，他有一些东西是曼联要的，但有一些东西是曼联要他未必有的，对吧？或者是说他有一些是有的，曼联曼曼联未必要。那这些因素在里头一一一掺和起来呢，你就会发现可能这个，因为贺伊龙现在在德转上面的这个市值是四千五，对对吧？就是说，曼联多给了三千，嗯，多给了三千。那么这三千意味着什么呢？一个是滕哈赫这个，你可以说跟他经纪人穿一条裤子，是吧？这个肥水不不流外人田。还可以说一个就是，呃，他对这个要一个他呃心目中的这个中锋呢很迫切，对吧？他不想再拖拖拉拉拖到这个转会窗，呃结束的时候，这个这这笔买卖还没谈下来，对吧？那这样的话呢，会对这个实战。啊，有很大的这个影响，因为这就意味着你在这个八月份的这个三轮联赛里面呢，你会有很多的这个将就的做法，对吧？大家心里都在想，那么我呃这个时间我表现的要不要那么好，对吧？那么好的情况下呢，这个他这个买卖到底还继不继续？啊，如果我表现的特别好，他到时候这个人来了，我还是要丢掉这个主力呢？我要不要拼这个？麻烦的事儿呢，就是你每个人心里头都有个小九九，对对吧？每个人都在都在合计，就是说我为你拼命的话，那么我得到了什么，对吧？那现在的情况就是说，黑龙来了，大家就知道他一定会上场，而且一定是百分之九十是是这个主力。那么也就意味着，在这个呃迫切程度上来讲，曼联至少在里头要这个有一千万在里头，然后呢，因为这个经纪人的缘故，又给了一千万。然后呢，就是他年轻，对吧？呃，是滕哈赫的菜。那么可能在这两块来讲呢，就是终于曼联呢就一咬牙就多给了。同样，你也可以这么说，就是曼联能够在上赛季那么不利的环境下，呃，能够打到英超第三，这就是俱乐部对滕哈赫的这种变相的支持，对吧？给予他的奖励，就是说，如果你给俱乐部带来了这样的好的流量、正面的流量，你让俱乐部有这样的成绩，是吧？那么我们可以在这样的基础上往前看，往往更高了走。那么这笔钱花还是值得的。那这个就是我觉得，就是他本来的这个预算是一点一点二亿英镑一个一个下窗。那么头两个人呢，就是呃芒特和这个奥纳纳已经把这笔钱用完了，嗯，用掉了。那么剩下贺一龙来这笔钱呢，就意味着你一定是要卖人才能凑这笔钱。那么现在曼联卖的人大概是呃两千万英镑左右，那么就说还有大头在后头。那么大头在后头还有几个人要卖呢？多了，那太久太多了，马奎尔，然后这个弗雷德、麦克米内、这范德贝克是吧？等等，这这一这一票人在里头。绑一块儿是吧？就是曼联球迷着急的，就是是吧？谁谁愿意给一亿？这四个人你拿走，对吧？但这个应该是呃，曼联在做了一个这个这个资产的这个对冲之后，他才敢这个寅吃卯粮，先把这笔钱花了。但是呢，他一定是要卖人的，而且呢，卖人的情况下呢，就是说他人都到了，比赛可以开始，这轮子可以转起来，他就不愁，他就不担心了。那么这些球员呢？你们要这个剩下的这个呃，比方说在三个星期里头，你能不能够为自己的这个新赛季找到一个出路？那你跟你们的经纪人去磨去
0: ，自求多福吧
2: ，对吧？嗯、啊，那么我们要的就是这个价。而且很有趣的一点啊，就是西汉姆给曼联报价马圭尔给了两千万英镑，一脚就被踢回来了。为啥呢？就是去看德转上面马圭尔的市值就是两千万，你说这是开玩笑吧？对吧？嗯、他为啥呢？就是因为。这个大家就会想，你这不是你你是看不起谁呢，对吧？但是他的这个数据是有一定的依据的，就是他从德转上面抄了个数字，那这个钱你收不收？那一肯定就一脚被踢回去了，然后就开始继续磨压。因为现在曼联对马麦克托米尼和马贵尔两个人希望是打包走，对吧？那么这两个人加一块，那么能够捞捞个捞个五六千回来，那就大功告成
0: ，也差不多了，对，也、啊、差不多了。最后吧，说说时间差不多了啊，就是因为布冯退役了嘛，就大家可能这个信息看的很多了，包括现在说今天看说布冯在意大利国家队担任领队，我就想问二位一个问题啊，就是说，如果布冯现在是他的巅峰期，他还算不算这个时代的好门将
1: ？就是如
0: 果把如果把布冯啊，他的年龄就是说换到他巅峰期的年龄，他搁到这个现在这个时代，他是不是这个时代需要的门将？或者说还能不能拥拥有他的这个历史地位
1: ？嗯，肯定还是好门将，肯定还是优秀门将。但客观的说，他可能不像现在这些脚下活特别好的门将那样，能够适应所有的体系。因为他的长处就在于他的守门的功夫特别好，但他肯定不是我们印象中，呃，像诺伊尔那种，就。最近布冯退役之后，也有一个话题，就是他在足球历史上的地位怎么样？但他跟亚辛没办法直接比较，嗯，而且主要是因为亚辛也拿过金球奖，所以一般来说，大家评历史最佳门将的时候，都会把亚辛放在第一位。确实是布冯与亚辛直接比不太好比，但至少是他能够与本时代的比，而本时代他与谁比呢？那当当然，卡西利亚斯、诺伊尔。虽然其实，在巅峰期可能切赫也可以加入进来，但是有可能是因为切赫他的捷克国家队不那么给力，所以他在这方面吃了亏。所以一般来说，还是呃把布冯和卡西利亚斯、诺伊尔一起来比。那么我觉得你比的话，那要从几个维度来比。一方面，你就是说这个荣誉的话，那当然是卡西利亚斯没没法跟他比啊，对吧？他因为。他为国家队拿过大赛三连冠，而且三个大赛淘汰赛一个球都没丢。嗯，当然还帮皇马拿了欧冠，这个荣誉上面你没办法跟他比。而在门线技术方面，我觉得部分是、嗯、应该是不亚于任何人。其实我们可以看他一回想起他参加的决赛，其实没有那么多啊。但是你看，两场有代表性的，二零零三年欧冠决赛。对吧？包括二零零六年世界杯决赛，他都是在决赛中，你看发挥了很关键的作用，对吧？你像包括英扎吉在二零零三年欧冠决赛那样的射门都被他给扑出来，包括二零零六年世界杯齐达内那样的头球也被他给挡出来。就他的守门的技术肯定是没有问题，但是你要说到这个战术意义上来说，那诺伊尔有他的独到之处，因为诺伊尔他的。禁区的统治力非常强，而且他经常出击，对吧？他能够参与球队的整体进攻，所以这个角度，他可能是不是更受现代教练，或者说像瓜迪奥拉这样的教练的喜欢？所以这三个门将，荣誉卡西利亚是战术意义，诺伊尔，而守门技术本身，而且更要考虑到部分的巅峰期特别长。对,对,对你，你像诺伊尔确实不错，但他。路易尔，他当然他也是一个天才门将，但他被大家认可已经是到二十多岁了。你不像布冯，刚刚出道大家就眼前一亮，哇，在意大利那么一个盛产门将的地方，他能够压倒托尔多以及那么多的顶尖的门将，<对>那他确实是射门、守门技术非常好，而且他巅峰期特别长。帕留卡对吧？对
0: ，现在才退役对
1: 对,对吧？你那。所以说这三个门将都有各自擅长的地方，而布冯一个是巅峰机长，另外一个是扑救技术非常的好，他是这方面他可能嗯占了占了一个,一,个一部分的优势
0: 。我记得我当年做过一个视频啊，叫十大经验处子秀，处子秀，然后只有布冯我做了两个处子秀，他的俱乐部处子秀。和国家队初次秀都特别的完美，尤其国家队当时打
1: 俄罗斯嘛，对，就那个冰天,
0: 冰天雪地嘛，<笑>对那场比赛，当时俩门将都打不了，他上，我天，都是一战成名。最后布冯，我记得当时尤其俱乐部的时候，虽然这个当然是意甲集锦嘛，还是意甲的比赛里边，在帕尔马嘛，然后韩乔生老师配音就说说布冯这位小将，呃，在首次出场就表现出色。这他也通过自己的表现证明了自己前途远大。这句话不知道韩老师当时说这句话的时候是一句客套呢，还是一句就是真心的一个赞叹？但确实他预言了布冯这个职业生涯的，居然到现在，韩老师应该都退休了吧？这布冯才退役。林老师觉得布冯，呃，如果放到现在，或者说他在您心中对他，您对他有什么印比较深刻的印象没有
2: ？那布冯的铺就，其实你也可以说。大家在这个德赫亚身上也看得也也够多了，对吧？因为他们那个时代的门将练的就是这个这个扑临门一脚的这个功夫，这个瞬间的这个反应、啊。那前几天在这个呃、啊、社媒上刷到一个一个镜头，就是这个零三年的这个呃欧冠决赛，零三年的欧冠决赛呢，当时是这个呃、啊、米兰的一次这个传中，然后呢，因扎吉呢愉悦愉悦是啊愉悦冲顶，然后呢。不逢是被人遮了半拉视线的情况下，他能够瞬间的，就是把这个球给拖出去，就看着九爷当时这个郁闷，就知道这个球真的是非常非常的这个，可以说是这个人的这个门将的素质非常淋漓尽致的体现。那么那个年代的门将要求的就是什么呢？你的这个门线上呢反应足够快，嗯，同时呢你对这个整个的禁区呢控制比较牢。但是呢，不会对你的脚有太高的要求。对，但是现在咱们活在一个什么呢？已经是就是说，这个这个足坛呢已经被瓜迪奥拉呢这玩坏了，就是大家都变成就是就连门将都要去练脚法，是吧？那我相信布冯要是在这个这样的一个时代，他的比方说现在是属于他的，比方说他的这个二十七八、二十八九这样的一个年龄段的话，他这样的一个风格就够呛了。因为我们记得当时哈特就是在这个年龄段被，呃，挂掉了，就就就就就给打发走了。就一来就已经很明确的告诉他，这个事儿不是跟跟针针对你个人，纯是你这个你你你的这个能够拿出来卖的货我不要，所以我没法合作，对吧？所以后来他宁愿去换一个这个巴萨的这个二布拉沃，布拉沃，要不被被人骂的头破骂骂的这个焦头烂额。但是呢，他一样，他随后买过来的埃德森。比布拉沃更稳健，是吧？更能够体现他的这个打法，所以呢，你可以说现在就是大家都被迫跟着瓜迪奥拉的这个玩这个套路走，这这是没有办法的事情，是不是说这个布冯这个人的这个历史地位，或者是他的这个个人能力，纯是这个时代变了，所以他现在他在当前的这个环境下活不下去。
0: 就刚,刚您说的这个要求门将都得练脚法，突然想，那要再这么玩下去，有一天要求球员你都得会守门了，以后就得啊，对，就这真是你这
2: 真的不奇怪，嗯、就是说到头来可能就是，呃，上场的十一个人全是那种这个六边形的怪物
0: ，不因为你就因为十一个人比赛里面，应该你要比如后卫去守门去了，跟守门员换一下，是不是都不占换人名额？也，这以后打法就更丰富了
2: 。<对 S 2> <笑>这这个一点不奇怪，因为本身你看埃德松他原来。出生的时候踢的是中场，嗯，只是因为他说我我这个人懒，我不想跑，所以我就缩回去踢这个这个这个手
0: 把门去了，嗯，对吧？有很多这样的稀奇古怪的人，你也没办法。行，今天时间。感谢我们的骆老师，感谢林老师啊！咱们这个联赛开始了，慢慢这个第一视角的这个更新，我觉得会更规律，也有可能就是等后边啊比赛慢慢多了，咱们又该这一周两更了。反正到时候呢，大家呢啊就之前老就各种吐槽我们又不更了，说现更的少了什么的，那是这个到赛季中比赛少，肯定会有一些摸鱼的情况，或者把这个话题就是再给它揽一揽，然后大家再集中来说。那现在没关系了，新赛季开始了，大家。大家后边多多关注我们的这个足球第一视角，我们这也跟大家呢，呃，尽量的分享一些呃及时的关于世界足坛的一些观点和信息。那今天感谢骆老师，感谢林老师，呃，也感谢各位的收听，我们下期再见
2: ，再见，再见。